0: Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam smart people yang sudah mendengarkan di manapun kalian berada. Selamat datang di podcast Ngobrol Dilit, episode 56. Di episode kali ini, aku ada Chandra Sugama ditemani sama teman-teman di tempat tongkrongan kami. Ada Bung Adet dan juga Bung Karim. Kita bakalan membahas sebuah topik yang mungkin belakangan ini lagi... Banyak yang bahas ya, karena emang ini sangat berkaitan sama keseharian kita Mengingat uh, topik digital itu kan nggak cuman bahas tentang teknologi aja Tapi kita juga membahas tentang platform sosial media Dan sosial media yang bakalan kita bahas di hari ini adalah Twitter gitu Nah di uh, topik episode kali ini Yang mau kita bahas sebenarnya lebih ke bagaimana Masa depan Twitter di tangan Elon Musk gitu Karena uh, Elon Musk sendiri kan kita tahu dia baru aja mengakuisisi Baru aja mem- membelilah, membeli membeli uh, Twitter Se-apa ya mungkin seantero perusahaannya ya Karena dia sekarang jadi CEO-nya Dan dia sekarang uh, sedang gencar-gencarnya Kayak menerapkan kebijakan-kebijakan yang orang-orang anggap itu kontroversial gitu Nah Makanya kali ini kita mau bahas bareng-bareng nih, ada beberapa topik bahasan yang mau kita bahas, salah satunya kita mungkin bakalan kayak melihat satu persatu juga sih kayak pengaruh dari masuknya Elon Musk gitu ya ke jajaran kelas atasnya di Twitter, sebetulnya bakalan berpengaruh apa sih kepada baik itu si perusahaannya maupun ke penggunanya gitu. Halo, Bung Adat dan Bung Karim gimana nih? Mungkin mau dimulai dari siapa dulu nih kira-kira? Halo, halo,
1: halo. Mungkin aku ya. Aku ada apa ya? Kebanyakan satu hal. Meluku apa ya? Fenomena Elon Musk membeli perusahaan Twitter ini apa ya? Bisa dibilang lucu sih. Ya, lucu dalam arti aku suka melihat drama yang apa ya? Yang terjadi dengan Twitter semenjak dibeli oleh Elon Musk. mungkin apa ya kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Elon Musk ini bisa dibilang apa ya konyol sih karena mungkin smart people juga udah pernah lihat nih mungkin juga Mas ada sama Chasud udah pernah lihat jadi kan apa ya Elon Musk kan memperlakukan suatu kebijakan di mana seorang itu bisa membuat akun mereka itu verifikasi yang ada centang birunya itu dengan membayar 8 dolar dan 8 dolar itu apa ya bukan nominal yang banyak Jadi itu adalah apa ya? Aku rasa semua orang itu bisalah ada disposable income sebanyak 8 dolar untuk bisa membuat akun mereka itu terverifikasi dan apa ya, melihat sejarah Elon Musk yang terkenal sebagai seorang troller yang suka apa bikin guyon jokes dan sebagainya dan mungkin apa ya, tingkah lakunya seperti bocah itu hal serupa itu terjadi di Twitter. Kemarin-kemarin ini banyak banget akun-akun Uh, parodi yang apa ya menggunakan akun Twitter apapun itu dan membuat nama mereka itu sedemikian rupa dengan uh, nama-nama perusahaan atau nama-nama political figures dan sebagainya. Namun kemudian dari situ mereka membeli uh, verifikasi itu Cetang biru tersebut untuk seolah-olah terkesan bahwa uh, apa ya akun mereka itu adalah akun yang verified akun yang dimiliki oleh oleh orang tersebut itu loh dan apa ya dan dari situ muncullah chaos chaos ini Jadi ada berapa perusahaan, ada berapa akun-akun yang apa ya, parodi menjadikan akun parodi mereka uh, memarodikan uh, perusahaan apa ya kalau nggak salah itu, perusahaan uh, uh, pharmaceutical companies, perusahaan uh, apa itu obat-obat di Amerika. Terus kemudian mereka bilang kalau bahwa, apa insulin akan gratis selama-lamanya gitu, dan dari situ. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang retweet, banyak orang yang like, dan banyak orang yang awam yang tidak mengerti tentang kebijakan terbaru Elon Musk ini, ketika mereka melihat screenshot dari sebuah akun yang bernama dengan nama apa perusahaan ini yang verified, mereka rasa bahwa itu adalah informasi yang valid. Itu adalah suatu informasi, meskipun itu adalah misinformasi atau disinformasi, misinformasi lebih tepatnya. Dan dari situ apa ya, ada dampaknya tentu saja. Eh, apa itu? Saham dari perusahaan tersebut langsung anjlok. cukup drastis anjloknya itu gara-gara satu tweet itu dan hal serupa juga dialami oleh uh, perusahaan-perusahaan lain. Yang lebih konyolnya hmm. lagi juga ada yang uh, apa ya, parodiin akun-akun presiden misalnya. Yeah. Uh, George Bush waktu itu, George <laughs> Bush uh, junior. bahkan Tesla juga tuh rem kayaknya ya Tesla juga, ya, Tesla, juga ya. Tesla juga kan. Dan itu menurutku adalah apa ya, suatu hal apa ya. Dan itu cuma terjadi sama dua hari. Pokoknya itu cuma terjadi sama dua hari. Kemudian dicabut kebijakan oleh Elon Musk. Elon Musk kan apa ya? Kesannya kan itu adalah kebijakan yang dibuat agar Twitter bisa dapat uang ya. Karena mereka apa ya defisit. Elon Musk sepertinya membeli Twitter dengan harga 44 Uh, for 44 million dollars dan itu biasanya well, itu, itu bukanlah uang yang kecil lah ya dia aja mm-hmm. bahkan harus hutang Untuk bisa beli nah 44 billion dollars dan itu apa ya dia mencoba untuk mencari skema gimana dia bisa saving cost dengan apa ya mem, apa ya menarik uang dari para pengguna karena sama ini kan Twitter kan gratis kan Twitter gratis mm-hmm. dan itu bisa gratis karena ada advertiser nah karena chaos ini para advertiser itu juga tarik apa ya di para advertisers ini itu menghimbau kepada seluruh perusahaan mereka itu untuk tidak lagi uh, menampilkan iklan-iklan produk mereka di Twitter. Jadi mereka tuh cabut advertisingnya mereka. yang aku paling ngakak itu misalnya Nintendo. Nintendo itu kan adalah apa ya, gaming company yang sangat family friendly. Dia ada family family values lah Namun kemudian gara-gara chaos ini Banyak banget aku para parodi Nintendo yaitu yang mema- yang menampilkan meme-meme yang sangat tidak apa ya, merefleksikan value <laughs> dari Nintendo gitu loh. Kalau aku sih lucu ya. Itu sangat lucu dan detrimental kan Tapi kan Dan aku rasa semua orang itu tahu Kalau itu bukan Nintendo Tapi kan tentu saja sebagai Apa ya Entitas perusahaan yang maha besar ini Yang sangat menjunjung tinggi Family values Untuk kemudian melihat Akun-akun parodi Yang apa ya Yang menampilkan produk-produkmu Dengan gambar-gambar senonoh ini Tentu saja Tentu saja Kau akan merasa kesal dan ingin menarik apa ya iklan iklanmu dari uh, Twitter karena itu takutnya akan merusak brand image dan hal itu ya amat terjadi mm-hmm. brand image di beberapa perusahaan yang mungkin emang apa ya emang sudah ada sentimen negatif dari masyarakat itu kemudian uh, apa ya jadi jadi rusak gitu loh emang sudah rusak pada dasarnya tapi jadi semakin keos karena kejadian ini jadi menurutku fenomena ini lucu. Dan dia hanya cuma bertahan selama 2 hari dan itu juga menjadi sebuah apa ya Sebuah footnote dalam bagaimana Elon Musk ini mengambil kebijakan Karena secara logika ya, aku rasa kayak kalau apa ya uh, Aku nggak tahu proses putusan apa ya, uh, pembuatan kebijakan ini tuh gimana di Twitter uh, Aku rasa gara-gara lay off 50% orang itu tidak ada orang-orang yang bisa diajak diskusi dengan Elon Musk Karena dia hanya mau orang-orang yang sepemikiran dengan dia Aku rasa Tuh. apa ya, jika ada sebuah ide yang selia dan konyol ini, yang bisa membuat akun-akun apapun jadi verified, dimana simbol verified ini merupakan suatu simbol yang menambahkan bahwa akun tersebut adalah akun yang resmi, mewakili suatu instansi secara resmi, atau adalah orang yang berkepentingan, dan kemudian bisa dibeli hanya dengan 8 dolar saja, yang itu aku rasa cuma kayak berapa itu 8 dolar? <tuh> Kecil satu, lah ya. Ya satu lah paling lah ya, kalau dengan terus <tuh> sekarang, itu hal yang ket- Kecil gitu loh Tapi dampaknya itu Sangat besar Jadi You can see the mindset gitu loh Dari Elon Musk ini Dia Apa ya Aku rasa euh, Kalau misalnya Elon Musk Mendengar podcast ini Entah dari mana Dari siapa gitu Bukannya kita menjelak-menjelakkan Anda Tapi kita menjelak-menjelakkan Kebijakan Anda Kebijakan Anda itu For the like of better word Konyol gitu loh Kalau misalnya itu Dipikir matang 5 menit aja Itu udah bisa kepikiran Kalau Ko, ini adalah bukan Suatu kebijakan yang bagus gitu <tik> <tik> Tapi <tik> Tapi menarik sebenarnya Hmm. Uh, aku pingin, pingin agak sedikit
2: flashback ya soal Twitter ini. Jadi uh, aku pakai Twitter itu kan sudah dari 2009 ya. Di mana ekosistemnya di Indonesia aja waktu itu tuh belum 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 terlalu bagus lah gitu. Masih Facebook banget di tahun-tahun itu gitu. Dan uh, orang beropini di ini ini aku pernah dengar salah satu cerita gitu ya bagaimana akhirnya tercipta yang namanya celeb tweet. Ketika itu dia uh, diminta oleh brand misalnya untuk endorsing satu produk, untuk menceritakan satu produk tuh dengan, sekarang kan udah ada thread tuh, dulu kan nggak ada, jadi emang orang tuh harus merangkai dari, hashtag dan lain-lain, jadi eh, aku ingin bilang bahwa, sebenarnya Twitter ini berkembangnya juga karena user gitu, karena kreatifnya user, me- menyediakan, eh, mencari cara untuk mempopulerkannya aja gitu, gimana bikin crowdnya dan lain-lain, bahkan di Indonesia kan, se- sejak setelah tahun 2000, dua tuh sebenarnya agak sepi Twitter tuh Twitter tuh kan baru naik lagi belakangan ya bahkan ketika itu artis-artis tuh juga meninggalkan Twitter dan lain-lain jadi eh, kalau kita ngebaca mungkin ini salah satu jalan gimana caranya eh, ini bagi bagi ini ya ini sebuah jalan baru mungkin bagi sebuah perusahaan teknologi itu mengambil eh, cara yang berbeda nah tadi Karim sempat mengomentari dia nggak setuju bahwa eh, apa namanya Uh, verified itu diperjualbelikan, 8 dolar per bulan ya Bukan sekali beli Kalau nggak salah 8 dolar per, 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 per bulan kan Kalau salah itu iya, Bukan, iya, bukan iya, per so sekali beli mm. Nah tapi aku justru Ketika misalnya uh, Elon Musk bilang Bahwa ini adalah freedom of speech dan lain-lain Tantangan terbesar di Twitter itu kan Dari tahun 2012 ya Ketika pemilunya di Jakarta Aku banget sampai, sampai pemilu di 2019 lalu Itu kan soal misinformasi Soal buzzer dan lain-lain Nah ini mungkin menjadi tantangan utama. Nah ketika misalnya itu dibatasi, terutama di pemilu Amerika ya, kayak tweetnya Trump dianggap misinformasi dan lain-lain, itu tuh memang ada kayak uh, ketidakbebasan berpendapat di Twitter gitu ya, jadi ada keterbatasan. Nah itu kan yang ingin dilawan sama si uh, si Elon Mas Nah menurutku ketika dia memperjualbelikan verified account ini, sebenarnya menurutku dia sedang ingin mem sedang ingin selain keuntungan ya motifnya keuntungan tapi secara tidak langsung menurutku ini pemikiranku ya dia ingin bikin semua orang itu jadi sama aja gitu seorang berhak atas atas hal itu gitu so kamu melihat emang secara secara uh, verified account atau tidak tuh enggak ada, ada yang spesial sama sekali bahkan orang bisa jadikan itu sebagai sebuah uh, kebohongan gitu nah itu resiko kebohongan itu kan sebenarnya yang salah kan bukan bukan dari verified account atau enggaknya gitu menurutku dari orang yang ngebaca juga kenapa dia percaya kenapa dia nggak verifikasi dulu di satu sisi memang di awal-awal menurutku atau mungkin akan lama ya ini akan chaos sih menurutku pasti akan kayak gitu banyak banget kejadian penipuan dan lain-lain tapi di satu sisi menurutku kalau misalnya kita ketipu pada satu hal yang sama terus kita mengulangi lagi di hal yang kedua menurutku itu bodohnya di kita sih bukan di aplikasinya kita udah tahu aplikasinya memang profitnya kayak gitu dan ada celah di aplikasinya yang membuat mungkin membuat kita jadi tertipu dan lain-lain. So kita punya awareness yang lebih tinggi. Jadi di satu sisi sebenarnya ini berbahaya untuk bagi pengguna yang terbiasa melihat bahwa centang biru itu adalah akun yang bisa dipercaya. Tapi toh sebenarnya selama ini akun centang biru juga aneh-aneh. Sebenarnya menurutku, kadang-kadang juga kontroversial. Kadang-kadang tidak jelas. Kadang-kadang memberikan statement yang enggak tepat gitu-gitu. Nah, ketika ini diperjualbelikan, kalau menurut gue sebagai bisnis, ya ini sebagai sebuah bisnis aja. Tapi sebagai juga pertanda sih menurutku bahwa semua orang bisa mendapatkan uh, hal itu, dan bukan itu yang dinilai, tapi ya seberapa kuat akunmu aja di situ, seberapa orang tahu itu, kamu tuh ini akunmu atau bukan. Jadi ada ada medium uh, proteksi juga bagi kita yang misalnya udah ketipu, bahwa ini ternyata bukan akun yang asli gitu ya, ini sebagai akun parodija, meskipun dia centang biru dan lain-lain. Meskipun ini semuanya dari internalnya si Twitter juga bilang bahwa ini, Sistem verifikasi ini pasti akan menimbulkan kekacauan karena eh, terlalu mudah gitu ya, terlalu mudah melakukan mendapatkan centang eh, biru ini. Aku sih melihatnya dari dari segi yang kayak gitu ya, karena perjalanan Twitter ini panjang dan dan kayaknya memang mau dirubah sama si Elon Musk ini dan mungkin aja Twitter ini akan menjadi satu bagian. Karena waktu itu dia sempat bilang dia mau bikin super super app ya. ya ini mungkin cuma jadi satu bagian aja dari ...super app yang mau dia buat... Uh, ...yang nantinya menghubungkan... Uh, ...mungkin Tesla-nya dia... ...atau apanya segala macam dengan... ...dengan uh, Twitter ini. ...menurutku ini cuma sebagai sebuah... Uh, ...bisnis bagi... ...bagi Elon masih... ...jadi kalau dia bilang ini kita akan membuka... Uh, ...ruang publik baru... ...yang lebih terbuka... ...yang lebih bebas gitu... ...ya kalau kita sebut bebas... ...ya pasti akan ada kekacauan di dalamnya... Mm-hmm. ...jadi... Kompensasi dari kekacauan tersebut adalah pertama ya kayak kita nonton YouTube lah pasti ada yang harus kita bayar. Bayaran dengan apa? Dengan iklan. Iklannya di iklan yang seperti apa? Bebas. Iklannya ini yang nggak dimungkin nanti perlu diatur selanjutnya iklan-iklan yang uh, bukan yang aneh-aneh lah misalnya iklan yang sama ini kita lihat kan iklannya oh dari company-company. Jangan-jangan belakangan kita lihat iklannya dari personal dari dari akun yang apa sih kita nggak menduga dia membuat iklan?
0: Yes. Jadi menurutku ini
2: pure bisnis dan um, ketika dia bicara soal freedom of speech, salah satu poin yang justru menurutku aku malah agak suka sih sebenarnya ketika ini diperjualbelikan si verified ini karena menurutku orang harus paham sama yang dia yang dia baca bukan paham atas tanda orang tersebut gitu. Jadi aku sih setuju-setuju aja nih kalau misalnya uh, verified account ini ya udah siapapun misalnya bisa dapat atau orang yang ini berbayar aja gitu, bi- biarin aja gitu, jadi menurutku kita memang follow orang yang menurutku kita mau follow aja, dan kita perhatikan, jadi kita bisa double checking juga bahwa ini beneran gak nih orangnya, gitu sih kalau menurutku.
0: Mm-hmm. Ya, yeah. tadi uh, aku sebetulnya setuju banget sama yang Mas Aded bilang, kayak sebetulnya dengan masuknya Elon Musk ini ke Twitter gitu kan, dia itu uh, mencoba untuk meninggalkan uh, apa kayak, Aspek politik gitu yang mungkin selama ini belakang ini kayak syarat banget kalau Twitter gitu kan dengan adanya pemblokiran uh, kelompok-kelompok politik yang mungkin dianggap tidak uh, sejalan dengan uh, pemimpin-pemimpin Twitter kala itu gitu kan. Kayak misalnya waktu itu Donald Trump terus ada juga beberapa uh, Republikan dari uh, Amerika Serikat yang juga mereka kena. konten moderasi juga kan akhirnya, tapi uh, di Musk ini mereka dia me- menyatakan bahwa emang dia bakalan mengembalikan lagi akun-akun yang tadinya itu kena kena tadi ya kena pemblokiran dari uh, peng- pengelolanya Twitter sebelum itu gitu kan dan kalau mau dibilang bisnis sih, sebetulnya ya banget bisnis banget sih kelihatan banget gitu kan, cuman memang kalau misalnya dia mau me- mengambil membuat sebuah fitur yang dibilang dengan verifikasi semua orang bisa melakukan verifikasi emang PR-nya banyak banget gitu karena ya mau nggak mau kan dia berarti memang harus me, melihat atau memoderasi mem, ya kembali lagi kayak dia bakalan memfilter lagi ini sebetulnya akun beneran asli atau enggak dan lain-lain itu kan juga perlu PR yang banyak juga dan jatuhnya pun uh, Twitter nggak bakalan bisa jadi kayak 100% uh, sebuah platform yang Free for all gitu, mungkin kayak free for all tuh lebih ke freedom of speech, freedom of speech for all gitu kan. Jadi emang dia akan menyaring orang-orang yang uh, membuat uh, atau meng, me, menyampaikan pendapat, tapi harus uh, valid orangnya. Jadi dia harus jadi nggak bisa orang-orang yang menggunakan akun-akun parodi itu untuk uh, semau mereka gitu. Jadi freedom of speech di sini ada ada syarat dan ketentuannya lah istilahnya kayak gitu kan. terus uh, kalau dari yang aku lihat sendiri sih sebetulnya kalau dari apa ya kayak dari naiknya Elon Musk sendiri emang banyak banget pro dan kontra yang orang-orang sampaikan gitu ya kayak misalnya uh, beberapa public figure gitu yang tadinya aktif di Twitter mereka berbondong-bondong keluar dengan alasan ya tadi itu kayak mereka takut dengan adanya freedom of speech itu bakalan menimbulkan uh, Ya kekacauan kalau ini bila mas adat ya bakal menimbulkan uh, apa Memunculkan konten-konten yang seharusnya tidak tidak ditunjukkan Jadi kayak bukan family friend lagi Jadi Twitter ini bakal menjadi sebuah space yang uh, Ya udah kayak bener-bener hukum rimba aja Orang yang masuk di situ ya orang-orang yang harus siap terima Untuk melihat konten-konten yang mungkin Kalau misalnya sebelumnya di Twitter udah ada restriction gitu ya. Ini ada ada guideline community guidelines yang harus ditaati. Ada beberapa konten yang nggak boleh dikeluarkan terus juga mungkin konten-konten yang misinformasi dan lain-lain itu juga udah harus disaring gitu kan. Tapi mungkin dengan masuk ke ini karena dia tadi itu motifnya balik ke bisnis. Jadi dia ya udah as long as you pay, ya kamu bakalan bisa untuk mengekspresikan apa yang mau kamu ekspresikan gitu kan. Jadi menurut aku ya Emang bener sih kalau misalnya dibilang ini bisnis, cuman ya pasti bakalan banyak, uh, banyak yang meng, apa mengkontras, banyak yang bakalan mengcounter argumen dan orang-orang pasti bakalan apa ada terbagi menjadi dua pihak, ada yang tetap stay, ada yang bakalan pergi gitu. Nah kalau dari uh, Karim dan Mas Adet gimana? Apakah kalian bakalan stay atau pergi? Dan mungkin kalau misalnya pergi, ada nggak sih alternatif yang yang mungkin mirip-mirip sama Twitter yang kayaknya bakalan lebih banyak nih orang-orang yang pindah ke sini gitu atau mungkin ini bisa sih jadi penggantinya Twitter gitu.
2: Hmm. Kalau menurutku ya, uh, di Indonesia Twitter pasti pasti masih menjadi salah satu corong politik ya. Karena menurutku TikTok itu Effortnya tinggi. Untuk sebuah orang, untuk sebuah orang, untuk satu orang mempromosikan dirinya. Aku berbicara soal politik karena Indikasi yang paling gampang apakah ini akan diikuti banyak orang itu sebenarnya salah satunya adalah kalau kalau tokoh politik udah masuk ke situ itu berarti udah sangat 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 dimengerti itu oleh banyak banyak kalangan karena biasanya politisi politisi ini kan agak gagap teknologi ya di Indonesia jadi kalau dia dia masuk ke satu aplikasi itu berarti tandanya nah ini udah sampai menyentuh grassroots sekali nih yang orang-orang yang tidak lazim dengan teknologi udah menggunakan tuh. Nah kalau kita berbicara soal, teknolog, eh, soal eh, politik, menurut akan banyak orang yang menggunakan ini sebagai medium politik, berpendapat. Karena ringan, eh, debatnya sangat cepat gitu ya. Kalau misalnya di Instagram kan lama nah ya debatnya, sindir-sindiran via Instastory itu kayak orang harus merangkumnya gitu. Kalau di Twitter tuh orang bisa langsung. Gitu. Di TikTok pun juga harus saling reply-reply-reply itu kan effort. nya cukup tinggi. Nah di Twitter ini kan kalau misalnya kita mau e, ngedebat orang kayak baru kejadian di G20 misalnya ada salah satu orang yang ngatain bahwa pakai baju apa nih orang para pemimpin negara ini itu langsung di langsung rame itu padahal kita nggak pernah menduga akan sebesar itu responnya orang Indonesia gitu. Kalau e, ya ya intinya semua bisa mengomentari semuanya gitu. Ini tidak ini sulit terjadi di di tempat lain gitu di Instagram ataupun di Di uh, TikTok gitu Sehingga Apalagi sekarang banyak uh, Model-model ya uh, Cara kayak ada base Ada Alter dan lain-lain Nah ini menurutku akan tetap membuat Selama tidak ter- terlalu banyak pembatasan Di Indonesia Menurutku akan tetap grow Twitter ini Karena sekarang yang memakai Twitter itu justru Anak-anak muda Banyak yang penggunanya ada yang fans Korea Terus Uh, apalah yang fans-fans Yang uh, misalnya GKT48 atau apapun Itu tuh banyak banget yang menggunakan Twitter Sebagai uh, arena Mereka berkomunikasi gitu. Ini merupakan pertanda baik menurutku di Indonesia nah, menurutku Tantangannya satu di Indonesia adalah uh, Terkait dengan Buzzer Terkait dengan uh, bot tadi Kalau bot menurutku enggak ada di Indonesia Yang ada buzzer, kalau bot itu kan memang menggunakan mesin ya, Yang emang dia Uh, susah didetek, uh, gampang dideteksi bu, karena dia tuh buat di setiap kajian ini. Nah masalahnya di Indonesia ini memang di dikelola oleh manusia gitu, yang tweet sana sini kemudian ngerti satu dengan yang lain sehingga ini yang menurutku sulit dideteksi. Nah kalau untuk Indonesia ya sebaiknya itu yang ditangani sebagai salah satu persoalan. Selain itu menurutku akan akan tumbuh karena ya itu tadi uh, mungkin di usia-usia yang dua ke bawah tuh pada pakai Twitter sekarang karena mereka merasa tulisan itu lebih mudah ya. Mereka buat daripada kayak mereka tidak perlu nunjukin muka, mereka nggak perlu nunjukin foto, mereka nggak perlu nunjukin video, audio juga nggak perlu, cuma nulis aja. Dan menurutku platform menulis yang uh, menulis komentar atau opini dan kita misalnya mau nyampah dan lain-lain menurutku yang paling paling enak itu ya Twitter. Dan ini kalau misalnya dibikin freedom semakin freedom menurutku orang justru malah makin banyak yang masuk. gitu ke dalamnya karena e, semakin keos orang mungkin semakin tertarik dugaanku bukannya semakin menarik diri. Yang menarik diri itu kan orang-orang yang dewasa ya yang enggak kuat sama kekewasan ini gitu. Orang-orang yang udah merasa dia settle sama kehidupannya ya, dia akan menarik diri dari sesuatu yang menurut dia ah, ini bakal bikin aku pusing gitu. Tapi kalau anak-anak muda menurutku bakal tertarik sih dan akan panjang menurutku Twitter dengan dengan model apa sih freedom of speech yang digaungkan sama si Elon Musk ini.
1: Mm-hmm. Kalau Karim mm. gimana nih Karim? Aku sepakat sih kalau dari aspek politisnya seperti itu ya Mungkin kalau aku mau bilang apakah aku akan stay di Twitter atau enggak sih uh, Mungkin aku akan selalu stay Karena apa ya? mungkin aku mau melihat dari kacama, kacamata peneliti ya uh, Salah satu keunggulan dari Twitter daripada sosial media lain adalah Uh, searchability gitu dari Twitter itu loh Selama kita mengetahui keywords-keywords yang penting Atau bahkan uh, kita melihat screenshot dari sebuah tweet Kemudian kita ingin melihat tweet tersebut Tapi misalnya username-nya itu enggak ada Kita tinggal masukin uh, apa kata-kata yang ada dalam uh, screenshot tersebut Kemudian kita bisa mencari dan menemukan tweet aslinya gitu loh uh, Apa ya, advanced search yang diberikan oleh Twitter ini sangat Apa ya, sangat-sangat canggih gitu loh kita bisa nge-framing, uh, melihat uh, apa uh, kata-kata atau maupun tweet dari tahun kapan dari akun mana saja dan menurutku itu ada suatu sebuah tools yang uh, cukup canggih dan seperti yang mas Ada bilang tadi mungkin apa ya Twitter ini kan lagi ngetrending ya aku rasa uh, ketika aku menggunakan Twitter itu masih sepi sepi banget aku pakai Twitter itu kayak tahun 2011 aktif 2013-14 itu kayak masih sepi banget masih belum ada sense of community-nya itu loh orang pakai twitter itu cuma apa ya terbatas dengan apa yang ia uh, sukai dan apa ia lakukan di twitter tapi kemudian um, kita lihat sekarang the power of netizen apa ya Indonesia netizen ini ketika ada suatu apa kasus yang itu dirasakan bersama mau dia political spectrum-nya apa, mau dia hobinya apa, mau dia identitasnya apa, jendernya apa, dan sebagainya, itu pasti akan selalu senada gitu loh. Ketika ada unsur julid atau apapun itu, mereka akan selalu senada, dan selalu apa ya, menunjukkan solidaritas Indonesia. Dan itu merupakan suatu hal yang aku masih belum menemukan di media sosial lainnya itu loh. Di Instagram jelas tidak ada karena itu ribet, di Facebook juga mungkin tidak ada karena... Uh, Facebook itu sangat scatter gitu loh. Sedangkan kalau Twitter itu meskipun kesannya itu chaotic dan kita mungkin tidak bisa apa ya, mengkurasi konten apa yang kita inginkan. Namun uh, kenyataannya ketika kita mengetahui ada sebuah tweet yang viral atau mungkin itu muncul dengan dirinya sendiri, ya kita akan semua put our eyes on that gitu loh. Jadi menurutku Twitter is here to stay. Uh, meskipun apapun betulnya nanti, the, tapi pertanyaannya kemudian akan muncul uh, apa ya, menurutku pertanyaannya yang apa ya, lebih dair adalah apakah Twitter ini akan lebih sustainable dengan semua kebijakan-kebijakan yang berubah ini gitu loh? Karena kan ya it's losing money gitu loh. It's constantly losing money dan eh uh, apa sebuah perusahaan platform media sosial dan sebagainya, aku rasa ketika mereka apa ya, tidak ada uang sama sekali ya mungkin mereka akan mengalami kesusahan, itu loh. Meskipun mungkin akan ada suntikan dan dan sebagainya, tapi pertanyaan-pertanyaan kuliah dari orang-orang seperti Elon Musk ini muncul dan mengambil alih itu adalah Bukan apakah kita akan stay di Twitter. Tapi kayak apakah besok masih ada Twitter gitu. Itu sih kalau dari aku.
0: Oke. Okay. Iya sih menarik banget ya. Karena kalau misalnya kita mau tanya bertanya-tanya gitu kan. Tentang masa depan Twitter sendiri ya. Sebetulnya balik lagi sama. Sebetulnya seberapa butuh orang-orang. Uh, atau netizen ini tuh sama platform yang bisa menyediakan. Apa kayak. Culture atau environment yang sama kayak Twitter gitu kan Emang udah banyak kayak Instagram, ada TikTok Terus mungkin uh, kalau misalnya yang uh, mendekati ya Atau mungkin yang sekarang juga lagi diomongin orang Juga ada Mas juga mungkin yang, yang katanya sih Juga bisa jadi alternatif gitu Cuman kalau misalnya dilihat dari uh, bagaimana sebagaimana kalibernya Twitter ini bisa bisa dikenal dengan orang-orang terus juga orang-orang bisa mendapatkan informasi yang yang mungkin nggak bisa ditemuin di platform lain tapi bisa ditemuin di Twitter itu kayaknya agak sulit untuk bisa me- menggantikan Twitter gitu ya karena emang orang-orang udah udah merasa Twitter ini ya udah kayak dia ya, it's it's my place aja gitu kan jadi kayak aku nggak ya. bisa pindah tempat lain karena emang aku bisa 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 mendapatkan apa yang aku mau dari Twitter gitu, ya uh, sebetulnya itu ya kalau misalnya kita mau membahas tentang masa depannya Twitter, tapi uh, kalau dari yang aku pikir sih ya uh, sebetulnya Elon Musk sendiri di sini punya apa punya punya peranan yang sebetulnya lebih ke manajerialnya aja dia sebetulnya sekarang lagi kalau menurut aku sih ya dia lagi mencoba untuk merancang hal-hal yang bisa membuat Twitter ini tuh Uh, bertahan kedepannya gitu karena kalau misalnya dilihat dari sebelumnya kan emang dia ngebongkarkan kalau misalnya Twitter selama ini dia merugi dan dan kalau misalnya itu merugi itu kan ya balik lagi ke pertanyaan Karim apakah itu nanti bisa aja Twitter apakah bakalan tetap ada atau enggak kedepannya gitu jadi ya harapannya sih Elon Musk sendiri di sini dia bisa memberikan sebuah sebuah kebijakan yang yang tepat uh, both untuk manajernya, manajerial uh, ekosistemnya, tapi juga untuk operasionalnya, untuk pengguna-penggunanya. Jadi semoga dengan uh, dia masuk ke Elon Musk ini, Twitter tetap bisa sustain dan tetap bisa memberikan kayak uh, fitur-fitur yang sebelumnya udah ada dan dan tetap bakalan ada kedepannya gitu. Walaupun ya, walaupun dia mengur- mencoba untuk ya. mentransformasi kebijakan-kebijakan yang sebelumnya sebelumnya ya. dianggap dia sendiri agak Nyelneh kayak tadi pemblokiran akun-akun ya, tertentu ya. gitu-gitu Ya kayak gitu sih ya. uh, Ada nggak mungkin kayak dari Mas Adat dan juga Bung Karim hmm, Bung Adat Bung Karim kayak, ka- 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 kayak ka-
2: ka- Kalau dari betul- aku itu, uh, e- ya, Masa depan Twitter itu Masa depan bis- apa e- sebuah aplikasi itu Memang harus bener model bisnisnya sih Jadi kalau kita lihat eh, Yang bertahan sekarang itu Uh, aplikasi-aplikasi sosial media adalah dia yang tahu cara membiayai aplikasinya sendiri kan Instagram bisa bertahan sekarang TikTok mulai uh, banyak jualan jadi platform apa sih istilahnya kalau kayak gitu, sosial apa ya, yang dia ada medianya, sosial medianya, tapi juga dia jualan ya? di dalam. Uh, uh, Shopee yeah, Shopee juga Shopee juga mulai kayak gitu Maksudku adalah dengan model bisnisnya. Jadi yang justru menjaga keberlangsungan mereka itu sebenarnya adalah bisnisnya itu. Jadi kalau misalnya mereka merugi terus, memang justru malah akan di, menjadi karam gitu. Karena enggak ada, nggak ada, enggak ada yang bisa membuat dia bertahan. Kayak YouTube sekarang, rasa nggak ada yang berubah sama YouTube sama sekali. Tapi padahal iklannya kan makin banyak ya. Terus oh, dia jadi memaksa kita untuk membeli uh, YouTube Premium uh, supaya kita. Ya sekarang aku jujur aja kalau nonton Youtube, udah malas ada iklannya, karena kayak ngapain buang 30 detik buat buat dengerin iklan yang gak bisa di-skip misalnya kayak gitu-gitu. Gitu. Itu kan jadi kayak apa ya, kayak kebutuhan lah gitu. Nah, akhir pada akhirnya. Nah apakah Twitter akan bisa melewati fase orang tidak sadar bahwa dia sedang berubah menggunakan Twitter? atau tidak menurutku itu kan menjadi tantangan paling besar ya. tapi menurutku uh, yang dilakukan bahwa sebuah aplikasi itu harus ada bis, uh, unsur bisnisnya dan menguntungkan aku cukup setuju sih cuman jangan terlalu mengeksploitasi mungkin ya. eksploitasi pengguna maksudnya dalam hal ini kalau soal verified account tadi disuruh bayar 8 dolar kalau berdapatan Sebagai era-nya Elon Musk harusnya itu bukan hal yang besar ya, kayak 100.000 ribu. Tapi kalau kalau misalnya untuk orang biasa kan itu akan menjadi besar. Nah tadi, Sansu juga bilang ada ada tantangan dari beberapa aplikasi-aplikasi lain yang mungkin menyaingi Twitter. Tapi menurutku beberapa kali kan ini selalu muncul ya. Dan pemain besar itu akan tetap memakan yang lain gitu. TikTok itu kan selama mengakuisisi beberapa, E, layanan yang mirip ya, tapi jadi besar banget karena dia makanin satu-satu e, Instagram memunculkan fitur-fitur yang juga dimiliki oleh Snapchat misalnya jadi tetap jadi besar Twitter, kalau itu kita sempat ada apa sih namanya, Clubhouse ya kalau nggak salah yang cuma bisa di di iPhone aja awal dan lain-lain, sekarang mereka punya Twitter Clubhouse juga nggak terlalu gitu. jadi mereka aplikasi-aplikasi besar ini Perusahaan-perusahaan teknologi sosial media ini yang besar ini, tahan adalah dengan e, menciptakan e, atau memakan e, banyak te- e, teknologi-teknologi baru. Nah sampai saat ini, misalnya mas Todon, kita bilang sebagai saingan Twitter, aku nggak akan, nggak yakin dia bisa growth sebesar Twitter karena untuk numbuin komunitasnya aja Twitter butuh berapa lama? Gitu. Nah, satu-satu yang bisa menghancurkan Twitter adalah bisnisnya sendiri. Nah sekarang masalahnya bisnis sedang diselang. Elon Mas, Jadi masa depannya, kalau kita bicara soal masa depan Twitter, menurutku harusnya seba, se, se, sebagai sebuah bisnis, itu cara sih. Kecuali mereka ada tiba-tiba yang fatal banget, memang membuat usernya akhirnya keluar. Dan ada satu misalnya teknologi baru, yang memang jauh lebih menarik daripada Twitter, yang uh, justru lebih uh, seru digunakan, dan orang-orang berbondong-bondong, itu menjadi sebuah jadi kayak TikTok baru gitulah di era ke depan. Nah, itu mungkin aja akan gugur ke depannya. Tapi sejauh ini sim- simplifikasi penggunaan Twitter ya, kesimpel penggunaan Twitter dibandingkan aplikasi yang lain itu justru menjadi poin paling penting sehingga menurut agak sulit seperti ini kalau ada aplikasi yang cuman bilang apa dengan teknik bla 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 nah hanya akan agak sulit. Syaratnya mungkin membuat Twitter bertahan adalah ketika misalnya Elon Musk mencoba menarik uh, profit ke, daripada dari user gitu, itu jangan ditarik terlalu jauh gitu. Karena kalau misalnya ditarik terlalu jauh, misalnya kayak karet ditarik terlalu jauh, ya pasti akan putus gitu. Nah inilah melarnya karet ini yang harus dijaga masih si Elon Musk gitu supaya orang juga tetap menggunakannya, tapi tidak merasa terganggu sama seperti kita menggunakan YouTube sekarang. Jadi secara secara masa depan, menurutku. <tuh> Apakah ada yang mengganti Twitter dari segi ini? Menurutku agak sulit dalam beberapa tahun ke depan. Kalaupun ada itu harus luar biasa banget. Atau ada teknologi baru yang kita gunakan. Misalnya, tiba-tiba ada VR, ada AR, apa segala macam. Itu mungkin
0: baru ada proses. Itu kalau menurutku sih. Oke. Okay. Karim, ada yang mau disampaikan lagi mungkin? Mungkin aku cuma mau bilang, apa ya,
1: um, Elon Musk, tolong kebijakannya yang rada benar. <laughs> Semisal, Apa ya, best case scenario Elon Musk menerikan podcast ini Dan apa ya Meskipun aku sangat suka dengan drama-drama yang muncul Tapi apa ya Semoga jadi CEO yang cukup bijak Yang apa ya Membantu para karyawannya Jangan di off Dan ya itu aja sih Aku kehabisan kata-kata juga Melaku apa ya Cukup menarik untuk melihat terus Fenomena Twitter ini Menurutku sih dia Satu bakal sustainable sih Karena Udah sustainable dari Apa ya Udah cukup lama juga kan Jadi kayak aku rasa uh, Turbulen seperti Elon Musk Yang beli Twitter ini Hanyalah sebuah Apa ya uh, Angin yang berlalu gitu loh Jadi Akan ada Apa ya Dia akan berhenti uh, Anginnya akan berhenti suatu saat tuh. Jadi aku rasakan aman-aman saja sih Itu aja sih diri aku kan.
0: Oke, okay, jadi ini uh, cukup seru ya karena kita mendengar ada ya ada ada dua sisi gitu dari kebijakannya Elon Musk di mana mungkin dianggapnya salah satu di satu sisi mungkin itu bisa menyebabkan kekacauan bagi Twitter yang sebelumnya ya kalau kita aku boleh jujur sih mungkin kayak ya udah kayak Twitter gitu mau di, mau gitu-gitu aja juga mereka juga bakal tetap ramai kan. tapi si Elon Musk ini mencoba untuk masuk dengan menawarkan uh, kebijakan-kebijakan barunya, yang mana ditujukan untuk menyelamatkan Twitter itu sendiri ya, as perusahaan gitu karena as a company dia mencoba untuk menyelamatkannya dengan kebijakan-kebijakan baru, dan ternyata malah hasilnya pun uh, kebijakan itu sampai saat ini sejauh ini sih masih malah mengacaukan environment yang tadi aku udah bilang, yang tadinya masih oke-oke aja, tapi... Uh, jadi agak sedikit terguncang karena kebijakan ya, Elmas yang konyol itu tadi Ya mungkin kalau dari podcast kali ini kita nggak bisa menyimpulkan Dan nggak bisa memberikan uh, apa rekomendasi apa-apa Karena ini memang sebuah sebuah keputusan yang sulit dan perlu pertimbangannya mateng gitu Dan mungkin yang perlu Elmas sendiri dengar adalah pendapat orang-orang yang punya Uh, pemikiran berbeda dari dia. Jadi hal yang bisa kita bilang adalah ya, jangan jangan coba menyingkirkan orang-orang tersebut gitu kan. Jadi coba kelilingi diri kamu ini malah jadi ngasih ini ya petua ke Elon mas ya. <laughs> jadi coba untuk uh, Dengerin orang-orang yang punya pendapat yang berbeda supaya bisa menghasilkan kebijakan yang lebih lebih terbuka dan dari banyak sisi gitu. Itu sih mungkin ya smart people dari podcast ngobrol dilihat episode 56 kali ini yang berubah mungkin cuman Twitter aja yang bakalan berubah tapi ada satu hal yang nggak pernah berubah nih smart people yaitu adalah uh, sosial media dan juga uh, cara-cara CFDS untuk memberikan informasi ke smart people tanpa mengungut biaya satu pun gitu. jadi buat smart people yang mau mendapatkan informasi-informasi terkait Dengan digital uh, issues itu Dengan uh, tidak dipungut biaya Bisa aja langsung aja dikunjungin di Social medianya CFDS Di Instagram, Twitter, Facebook Di Youtube juga ada Ada di At CFDS underscore UGM Terus juga bisa baca luaran-luaran kami Ada di website-nya Di cfds.visipol.ugm.ac.id Karena itu pasti Tidak akan dipungut biaya satupun dan kita bakalan memberikan uh, informasi-informasi yang nggak kalah pentingnya dan juga tentunya update juga. sama halnya dengan informasi yang smart people dapetin dari twitter dan bahkan kita juga pakai twitter ya jadi kita nggak bakalan move dari twitter dalam waktu dekat ini gitu oke okay, thank you banget buat smart people yang udah dengerin, thank you, thank you banget buat Bung Adat, Bung Karim yang sudah mau you, thank you, share thank you. Ya, membagikan pikirannya sampai bertemu di episode episode Ngobrol lilit berikutnya dadah. dadah bye bye bye